0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yawm Allahumma allimna ma yanfa'una wa bima allamtana wa zidna ilma zum heute dritten Unterricht oder zur dritten Sitzung und wir lesen das Buch Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Und wir hatten in der letzten Sitzung Hadith 4 bis Hadith 6 gelesen und diese Hadith auch erläutert und machen heute inshallah weiter mit dem äh, siebten Hadith. Äh, bevor wir aber mit dem siebten Hadith äh, beginnen, wollte ich eine Sache erwähnen, und zwar wir hatten äh, in der letzten Woche, hatten wir ja den Hadith gehabt, äh, mit der, Moment, ich mache ihn gerade mal hier auf, damit wir ihn sehen, um welchen Hadith es geht, هناك genau, um حديث للصحابي الذي لم يتحدث عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة هناك uh, حديث um die Untersagung, dass sich die Frau mit dem Restwasser des Mannes wäscht oder der Mann mit dem Restwasser der Frau wäscht. Und wir merken, wir merken uns diesen Hadith, weil es jetzt heute äh, im kommenden Hadith, im siebten Hadith, hat es mit dieser Thematik äh, zu tun. Und deswegen, wir merken uns erstmal, dass wir diesen Hadith äh, gelesen haben und äh, lesen jetzt erstmal, und das ist unsere Vorgehensweise, lesen erstmal den Hadith wie immer auf äh, Arabisch. Wir lesen den Hadith auf Arabisch und danach äh, auf Deutsch und im Anschluss darauf beginnt Inshallah die, die Erläuterung. Nein, er Hadith.
1: وعبد ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم.
0: مبقة.
1: السنن. ول السنن اختسر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رفنه. Für ihr Alliere, die die Alliere haben, für In Alliere, die die Alliere haben,
0: die Alliere haben, die Alliere haben, die Alliere die dass der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, es pflegte, sich mit dem Restwasser von Meimuna, möge Allah mit ihr zufrieden sein, zu waschen, überliefert von Muslim. Und von den Leuten der Sunnen wurde überliefert, eine Frau des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, wusch sich mit einer Schüssel. Daraufhin kam er, um sich damit zu waschen. Daraufhin sagte sie, ich war Junub. Er, a.s. antwortete, gewiss, das Wasser wird nicht Junub. Al-Tirmivi und Ibn Husayma stuften ihn als authentisch ein. Gut. Wir hatten jetzt im vorigen Hadith, wir passen auf, im sechsten Hadith, im vorigen Hadith ging es darum, dass es nicht erlaubt ist, dass der Mann oder die Frau mit dem Restwasser des anderen sich wäscht. Und hier im heutigen Hadith geht es darum, dass der Prophet sich mit dem Restwasser von seiner Ehefrau Maimuna gewaschen hat. Also wir haben hier jetzt äußerlich, zumindest äußerlich, äh, haben wir hier oder finden wir hier einen Widerspruch vor? Äußerlich, sagen wir. Und darauf werde ich, inshallah, gleich dann, wenn es äh, um die fiqh-wissenschaftlichen Nutzen in dem Hadith geht, äh, eingehen, wie wir jetzt in so einem Fall äh, verfahren und wie wir mit diesen beiden Hadithen äh, richtig umgehen äh, können. Äh, wir haben hier in diesem Hadith Schaut auf die Tafel, da steht und von den Leuten der Sunnen wurde äh, überliefert. Wer sind die Leute der Sunnen? Äh, wer sind die Leute der Sunnen, wenn das äh, erwähnt wird? Genau unter anderem die vier. Kann auch manchmal sein, dass nur die drei gemeint sind oder drei von ihnen gemeint sind. Aber mit den Leuten der Sunnen sind unter anderem sind unter anderem die äh, vier. Und wenn wir sagen die vier dann Abu Dawud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi und Ibn Majah. Und versucht euch, Fikum, die Reihenfolge zu merken. Wir haben Kutub al-Sitta, wir haben die sechs äh, Hadithbücher. An erster Stelle, was die Authentizität angeht, nicht die Menge der Hadithe, sondern die Authentizität. al Sihha An erster Stelle kommt Al-Bukhari. An zweiter Stelle kommt Muslim. An dritter Stelle kommt Abu Dawood danach kommt an vierter Stelle An-Nasai, an fünfter Stelle Al-Tirmidhi und an sechster Stelle kommt Ibn Majah dass wir uns das äh, für die Zukunft merken äh, wir, be wir beginnen inshallah mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dem siebten Hadith diesen Hadith den wir hier äh, gelesen haben äh, der Überlieferer der Überlieferer ist Ibn Abbas. Und Ibn Abbas, das ist Abdullah Ibn Abbas al-Qurashi. Hibru hadihi al umma Er wird die Tinte dieser umma genannt. Und er verstarb im Jahre 68 nach der Hijra. Und überlieferte über 1600 Hadithe und kommt somit ungefähr an fünfter Stelle was die Überlieferer äh, angeht. Und äh, er gehörte zu den Ulema der Sahaba. Und als der Prophet, a.s.w. verstarb, war Abdullah ibn Abbas ungefähr 14, 15 Jahre alt. 13, 14, 15 Jahre alt. Also er war noch äh, recht jung. Und Abdullah ibn Abbas gehört zu den vier Abadilah. Es gab eine Reihe von Sahaba, von jungen Sahaba, die allesamt Abdullah hießen. Und bei allen, bei diesen vier Abadilah, ihre Väter waren ebenfalls äh, Sahaba. Und diese vier sind Abdullah ibn Abbas, Abdullah, der Sohn von Abbas, Abdullah ibn, äh, Abdullah ibn Umar, der Sohn von Umar, Abdullah Ibn Amr al und Abdullah ibn al-Zubayr. Diese vier werden Abadila genannt. Die vier Abadile. Alle vier heißen Abdullah, alle vier haben Väter, die Sahaba waren, alle vier gehörten zu den großen äh, Gelehrten der Sahaba und sie haben noch lange gelebt, weil sie noch Jugendliche waren, als der Prophet, a. A., äh, verstorben ist. Die, die Einstufung der Authentizität des Hadith und zwar wir haben hier zwei Hadithe, der erste Hadith ist, in, ist bei Muslim, brauchen wir darüber zu sprechen, wenn ein Hadith von Muslim überliefert wurde, wie gehen wir vor? Schauen wir jetzt, äh, ob dieser Hadith authentisch ist oder ob er nicht authentisch ist, was haben wir gelernt? Wenn wir sehen, ein Hadith wurde von Imam Muslim in seinem Sahih-Werk äh, überliefert, dann ist, der Hadith, dann ist dieser Hadith von ihnen als authentisch eingestuft und der Hadith ist, äh, ist äh, authentisch, ist sahih. Das haben wir äh, uns als, äh, als Faustregel gemerkt. Der zweite Hadith, der erste Hadith wurde also von Muslim äh, überliefert und der zweite Hadith wurde von Abu Dawud, Al-Tirmidhi und Ibn Majah überliefert. Es gibt einen kleinen Unterschied wenn ihr euch das anschaut zwischen dem Hadith, dem ersten Hadith und dem zweiten Hadith. Und dieser Unterschied ist, dass im ersten Hadith wurde der Name der Frau genannt. Meymuna, radiallahu anha. Und im zweiten Hadith heißt es lediglich eine Frau des Propheten. Und mit einer Frau ist Maimuna gemeint. Also in dem ersten Hadith, Sorrahubi ismiha. Also sie haben deutlich, im ersten Hadith wurde der Name deutlich äh, deutlich äh, genannt was den zweiten Hadith angeht Al-Tirmidhi hat diesen Hadith überliefert und das ist vielleicht auch eine weitere äh, Sache die wir uns merken eine Faustregel wieder wir versuchen manchmal versuchen wir uns Regeln aufzustellen die wir uns merken weil diese Regeln sie helfen uns inshallah in der Zukunft uns bestimmte Sachen, äh, äh, bestimmte Sachen, mit bestimmten Sachen richtig umzugehen. Und zwar eine Regel. Wenn ein Hadith von Al-Tirmidhi überliefert wurde, dann ist es im Normalfall so, dass Imam Abu Isa Al-Tirmidhi, auch ein Urteil darüber abgibt. Ihr könnt sein Buch aufschlagen und ihr werdet sehen, er gibt fast immer, in ungefähr 99% der Fälle, gibt er ein Urteil über die Hadith ab. Deswegen, dieser Hadith, wir sehen, Tirmidhi hat ihn überliefert, automatisch gehen wir einen Schritt weiter. Was hat Al Tirmidhi über diesen Hadith gesagt? Wie hat er diesen Hadith eingeordnet? Was ist seine Hukm auf diesem Hadith? Und Al Tirmidhi sie sagt, das ist ein guter und authentischer Hadith. Er sagte, das ist ein guter und authentischer Hadith. Hada Hadith von Sahih. Und es gibt in der Neuzeit, in der heutigen Zeit, gibt es eine Vorgehensweise, die von manchen Leuten, die, die, dem Hadith, die den Hadith-Wissenschaften zugeschrieben werden, äh, angewendet wird. Und diese Vorgehensweise ist eine Katastrophe. Diese Vorgehensweise ist eine Riesenkatastrophe. Und zwar, was machen sie? Wir nehmen Al-Tirmidhi als Beispiel. Sie sagen, der Hadith wurde von Tirmidhi überliefert und Sheikh Fulan, irgendein Sheikh, der in unserer heutigen Zeit lebt, der Sheikh Fulan hat über diesen Hadith gesagt, der Hadith ist sahih, der Hadith ist daif, der Hadith ist so und so. Subhanallah, wir haben hier Al-Tirmidhi. Tirmidhi ist ein Imam. Wenn du alle Gelehrten der heutigen Zeit, alle Hadith-Gelehrten der heutigen Zeit nimmst und in, äh, in eine Schüssel legst und du hast in der anderen Schüssel Al-Tirmidhi, so, so werden die heutigen Gelehrten nie im Leben Imam Al-Tirmidhi das Wasser reichen können. Imam Al-Tirmidhi ist der größte Schüler von, 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 äh, von Imam Al-Bukhari gewesen. Es wurde gesagt, derjenige, der in seinem Haus Sunan oder Jami Al-Tirmidhi hat, er hat in seinem Haus, einen. Der, das ist so, als hätte, er in, in, als hätte er in seinem Haus einen Propheten, der spricht. Deswegen, das ist eine Katastrophe, eine ganz, ganz, ganz schlimme Vorgehensweise. Ja, der Hadith wurde von Tirmidhi überliefert und, äh, und äh, Albani hat gesagt, der Hadith ist sahih. Der Hadith wurde von Tirmidhi überliefert und Ahmed Shakir oder Saad oder Al-Alwan, egal, egal wer, hat gesagt, Subhanallah, sag erstmal, was Al Tirmidhi gesagt hat. Das ist wichtig. Das hat Vorrang. Und danach kannst du, wenn du magst, hinzufügen, was die anderen späteren Gelehrten gesagt haben. Das ist kein Problem. Aber das Urteil von Tirmizi wegzustreichen, nicht zu erwähnen, so zu tun, als ob es unwichtig wäre, das ist eine fatale, eine fatale, eine fatale äh, Vorgehensweise. Und deswegen... Wenn al und das wollte ich jetzt und musste ich jetzt erwähnen, hat zwar ein bisschen jetzt Zeit gekostet, aber wir merken uns, wenn al einen Hadith überliefert, dann wollen wir automatisch auch wissen, was ist das Urteil. Und das Urteil von al das gibt uns innere Ruhe. Wenn er sagt, der Hadith ist äh, sahih, das, das gibt uns innere Ruhe. Zumindest er, er ist bei ihm sahih. Okay damit wir nicht zu lange bei diesem Punkt stehen bleiben. Also Al-Tirmidhi sagte über diesen Hadith, das ist ein guter und authentischer Hadith und Ibn Abd hadi er ist einer der großen Schüler von Sheikh al-Islam Ibn Tirmidhi gewesen und er gehörte in seiner Zeit zu den großen Muhaddithun und zu den großen Huffar und er hatte ein Buch, das nannte sich Al-Muharrar er erwähnte in diesem Buch, dass unter anderem Ibn Khuseyma, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi diesen Hadith als authentisch einstuften. Schaut, wir gehen jetzt reihenweise vor. Erstens, was hat Tirmidhi gesagt? Tirmidhi gehört zu den ersten Generationen. Danach nehmen wir spätere Generationen mit. Okay, Ibn Khuseyma, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi, was haben sie gesagt? Und jetzt spricht nichts dagegen, dass wir einen aus der Neuzeit nehmen und Sheikh Abdullah al äh, sagte über diesen Hadith, dass er authentisch ist. Und merkt euch, Barakallah fikum, äh, diese Vorgehensweise in der Zukunft. Äh, und sprecht die Leute darauf an, sprecht die Leute darauf an, damit dieser Fehler äh, korrigiert wird. Sprecht die Leute an, wenn sie das machen, was ich erwähnt hatte. Äh, Tirmidhi hat ihn überliefert und Fulan äh, und so und so. Nein sag, ja, achi, was hat Tirmidhi über den Hadith gesagt? Lass erstmal äh, einen, der Neuzeitigen, lass ihn beiseite. Sag erstmal uns, was Tirmidhi gesagt hat. Und sprecht die Leute darauf an und erklärt ihnen auf, und erklärt ihnen das auf diese äh, Vorgehensweise, damit inshallah dieses Problem äh, behoben wird. Na, kommen wir, Barakallahu feikum, zu den vier äh, wissenschaftlichen Nutzen aus dem siebten Hadith. Und zwar erstens wir entnehmen aus diesem Hadith, Hadith Maimuna, die Erlaubnis, dass sich der Mann mit dem Restwasser der Frau wäscht und die Frau mit dem Restwasser des Mannes. Ihr müsst euch immer vorstellen, dieser Hadith, wie ist das bildlich vorzustellen? Früher war es nicht so, dass sie Badewannen hatten oder dass sie Duschen hatten, sondern sie hatten einen kleinen Raum und in diesem Raum gab es ein einen Kanister, in diesem Kanister war Wasser und dann ist der Mann gekommen und hat mit seiner Hand zum Beispiel Wasser genommen und sich damit gewaschen. Er hat dann Wasser genommen, sei es jetzt mit der Hand oder mit einer Schüssel und hat daraus Wasser genommen und sich gewaschen. Im ersten, im vorigen Hadith hatten wir erwähnt, dass dies unerwünscht, dass dies nicht erlaubt ist. Und jetzt hier in diesem Hadith sagen wir die Erlaubnis, dass sich der Mann mit dem Restwasser der Frau wäscht und äh, die Frau mit dem Restwasser des Mannes. Zweitens, die Waschung. Und wenn wir Waschung sagen, ist damit sowohl die Gebetswaschung, Al-Wudu, als auch die Ganzkörperwaschung, al russel gemeint. Die Waschung aus einem Gefäß beeinschränkt nicht die Reinheit des Wassers darin. Wir haben einen Kanister und der Mann nimmt dann mit seiner Hand zum Beispiel Wasser aus diesem Kanister oder aus diesem Eimer, dieses Wasser wird nicht beeinschränkt. Und dieses Wasser bleibt weiterhin Tahur, bleibt weiterhin rein. Was bedeutet Tahur? Tahur bedeutet ein Wasser, was rein ist und was reinigt. Ein Wasser, was rein ist und reinigt. Drittens, dieser Hadith scheint zumindest äußerlich dem vorigen Hadith zu widersprechen. Und wenn wir zwei Hadithe haben und wir denken, dass diese Hadithe sich widersprechen, dann sagen wir nicht, diese Hadithe widersprechen sich. Wir sagen, zumindest äußerlich zumindest äußerlich widersprechen sie sich. Weil Alhamdulillah in der Scharia, ah, die von Allah wa offenbart wurde von unserem Schöpfer, gibt es keine Widersprüche. Gibt es keine Widersprüche. Deswegen sagen wir, zumindest äußerlich widersprechen sie sich. Gut, jetzt kommen wir wieder zu einer Regel. Subhanallah, wir haben viele Regeln, die wir uns merken müssen. Wir kommen zu einer Regel, wie wird in solchen Fällen vorgegangen? Wie wird in solchen Fällen vorgegangen? Wir haben, einen, wir haben zwei Verse, die sich äußerlich, vielleicht widers äußerlich widersprechen. Wir haben zwei Hadithe, die sich äußerlich widersprechen. Wir haben einen Hadith, der vielleicht äußerlich einem Vers widerspricht. Wie gehen wir vor? Das hatte ich damals in einem der Unterrichte von Musallal-Hadith, hatten wir dieses Thema gehabt. Die Ulama haben da verschiedene Vorgehensweisen erwähnt. Erstens, A, es wird versucht, zwischen den Hadithen, die sich äußerlich zu widersprechen scheinen, zu vereinen. Wir versuchen, zwischen den Hadithen zu vereinen. Oder B, Zweitens, die zweite Möglichkeit, wenn dies nicht möglich ist, wir schauen, die Anwendung, wir schauen nach der Anwendung der Abrogation, Abrogation, Aufhebung auf Arabisch an nasr die Abrogation, indem man das Offenbarungsdatum der Hadith kennt und festlegen kann, welcher Hadith später berichtet wurde. Und da gibt es viele Beispiele darüber. Zum Beispiel, es gibt Hadith, wo die Sahaba Alkohol getrunken haben. Wie gehen wir hierbei vor? Wir sagen, ja, dieser Hadith, der überliefert wurde, er ist authentisch, aber das war bevor äh, das Alkoholverbot offenbart wurde. Oder manche Leute, manche Leute, äh, die äh, behaupten, dass Geschlechtertrennung im Allgemeinen erlaubt ist, und dann bringen sie viele Hadithe, die in Bukhari und in Muslim sind, wo die Sahaba, wo die Männer und Frauen miteinander waren, verkehrt haben, etc. Äh, sagen wir, diese Hadithe, wenn man sie studiert, dann wird man, vor, dann wird man feststellen, dass sie vor einem bestimmten Jahr stattgefunden haben. Wann haben diese Hadithe, wo es zur, zur äh, Geschlechtermischung äh, kam, wann haben sie äh, stattgefunden, vor welchem Jahr? Vor Ayatul Hijab. Genau. Und wann war Ayatul Hijab? Ayatul Hijab war im fünften Jahr nach der Hijra. Ayatul Hijab war im fünften Jahr nach der, nach der äh, Hijra. Dann sagen wir ja, wenn wir diese Hadith studieren, dann werden wir feststellen, dass sie vor, dass sie vor Ayatul äh, Hijab äh, waren. Oder äh, die nächste Vorgehensweise, C. Das Vorziehen eines Hadithes, dass wir sagen, okay, wir ziehen den einen Hadith dem anderen vor. Und das werden wir jetzt gleich hier bei uns auch anwenden. Oder, viertens, wenn all das nicht geht, dann halten wir inne. Al-Tawakkuf. Und wir sagen, wir geben hierbei kein Urteil ab. Und das kommt selten vor. Und das kommt selten vor. Barakallahu jetzt kommen wir. Zu der, das war jetzt die Theorie und jetzt kommen wir zur Praxis wie wir mit dem sechsten und siebten Hadith umgehen die Praxis, der vorige Hadith in welchem die Untersagung erwähnt wurde ist was die Überlieferungskette und die Anzahl der Überlieferungen angeht schwächer als der Hadith von Ibn Abbas der Hadith von Ibn Abbas wurde wurde in Sahih Muslim wurde von von Imam Muslim in seinem Sahih äh, überliefert. Der vorige Hadith wurde von Abu Dawud und An-Nasa'i überliefert. Das ist die eine Sache. Dieser Hadith ist, was die Überlieferungskette angeht, stärker. Hinzu kommt, dass der Hadith von Maimuna öfters überliefert wurde. Von der Anzahl her wurde er öfters überliefert. Weiter weiterer Punkt. Und es kann gesagt werden, dass mit der Untersagung im Hadith, im vorigen Hadith, die Unerwünschtheit gemeint ist. Nicht Haram, nicht Al-Tahrim, sondern Al-Karaha, Makro, dass es unerwünscht ist. Falls weiteres Wasser vorhanden sein sollte, zum Beispiel man hat jetzt genug Wasser, man hat jetzt nicht nur, ein Wasser, nur ein, einen Eimer mit Wasser, sondern man hat viel Wasser. Dann sagt man, in diesem Fall ist es unerwünscht. Dass man mit dem Restwasser der Frau äh, aus dem gleichen äh, Eimer äh, die Gebetswaschung zum Beispiel äh, vornimmt. Und wenn aber kein weiteres Wasser vorhanden sein sollte, so wie es im vorigen Hadith zum Beispiel, äh, so wie es in diesem Hadith zu verstehen ist, Hadith von Maimuna, dann handelt man nach diesem Hadith. Ohne, dass es hierbei äh, untersagt wird. Ohne, dass es hierbei untersagt wird. Ihr seht, äh, obwohl wir am Anfang dachten, es gibt Widersprüche, äh, Widersprüche zwischen den zwei Hadithen, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt diese, Widersprü diese äußerlichen Widersprüche, äh, konnten wir anhand äh, dieser Vorgehensweise, die die Gelehrten erwähnt haben, konnten wir sie beheben und wir wissen, Alhamdulillah, gibt es hier oder besteht hier kein Widerspruch zwischen den Zwei Hadithen. Äh, wir sind mit dem äh, siebten Hadith äh, fertig. Und machen inshallah weiter mit dem nächsten Hadith, mit dem achten Hadith. Und
1: an Abi Huraira, anhu قال قال Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam طهوره إن أي أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغ يغسله سبع مرات أو لهن ب أو لهن ب مسلم وفي لف
0: der achte Hadith, Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: Damit das Gefäß von einem von euch rein wird, wenn der Hund daraus trinkt, soll man es siebenmal waschen, das erste Mal mit Erde, überliefert von Muslim. Und in, einer, in einem anderen Wortlaut von ihm, also von Muslim steht, dann soll man es ausgießen. Und äh, bei äh, at steht, das letzte oder erste Mal mit Erde. Das letzte oder das erste Mal mit Erde. Gut, wir haben hier verschiedene Wortlaute. Wir haben im ersten Hadith, der von Muslim überliefert wurde, Ula hunna", das erste Mal mit Erde. Und dann haben wir in der anderen Überlieferung, in der anderen Überlieferung von Al-Tirmidhi, das letzte Mal oder das erste Mal und das ist wichtig sollen wir es am Anfang mit Erde waschen oder am Ende oder in der Mitte und dazu kommen wir inshallah äh, gleich äh, ausführlich und äh, bei diesem Hadith weil dieser Hadith viele wichtige Regeln beinhaltet werden wir ein bisschen äh, muss ich ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Die Hadith-Wissenschaftlichen nutzen aus dem Hadith. Der Überlieferer ist Abu Huraira und über Abu Huraira wurde bereits im ersten Hadith gesprochen. Die Einstufung der Authentizität des Hadith, der Hadith und die anderen Wortlaute allesamt sind authentisch. Der Hadith mit den zwei Wortlauten wurde von Muslim überliefert und der letzte Wortlaut wurde von Al-Tirmizi, Überliefert. Und der zweite Wortlaut von Muslim, dann soll man es ausgießen, ist Maukuf auf Abu Huraira zurückzuführen. Also, das ist nicht die Aussage des Propheten sallallahu sondern das ist die Aussage von Abu Huraira. Und es wurde gesagt, dass, dieses, dass dieser Wortlaut, dass er scharf ist. Dass er scharf, also er ist äh, alleinstehend, isoliert, er widerspricht anderen Wortlauten. Aber sein Urteil ist richtig. Das Urteil, dass man es ausgießen soll. Wir haben jetzt ein kleines Gefäß, ein Hund ist gekommen und hat äh, aus diesem Gefäß getrunken. Der Inhalt von diesem Gefäß äh, wird ausgeschüttet ich wiederhole nochmal und ich korrigiere mich. Der, äh, der, der flüssige Inhalt, der flüssige Inhalt wird ausgeschüttet. Der andere Wortlaut von At-Tirmidhi, so sagt er tirmizi von Das ist ein guter und authentischer äh, Hadith. Und At-Tirmidhi erwähnte zwei Wortlaute. Letzte. Letzte Mal und erste Mal. Und das Wortlaut, oder der Wortlaut, hier habe ich einen Fehler gemacht, der Wortlaut, erste Mal, ist richtiger. Erste Mal ist richtiger als letzte Mal. Weil er so von mehreren Überlieferern überliefert wurde. Und dieser Wortlaut wurde auch in Bukhari und in Muslim erwähnt. Also wir merken uns, Ula Hunna, das erste Mal, das ist richtiger und äh, ist richtiger als das letzte mal gut kommen wir zu den vier wissenschaftlichen nutzen aus diesem hadith und da habe ich glaube ich zehn punkte äh, hier äh, notiert erster punkt die unreinheit aus diesem hadith entnehmen wir die unreinheit des hundes im allgemeinen und damit sind alle Körperteile und Überbleibsel des Hundes gemeint und sie sind ebenfalls unrein der Hund sein Mund seine Zunge alles seine Überbleibsel also zum Beispiel wenn er jetzt getrunken hat und dann tropft etwas von seiner Zunge all das ist unrein der zweite Nutzen dieser Hadith oder diese Art von Unreinheit ist nicht nur eine normale Unreinheit weil die ulama sie trennen die Unreinheit in verschiedene Kategorien oder in verschiedene Stufen ein und es gibt eine Stufe, die nennt sich An-Najasa al eine extreme eine grobe, eine absolute Unreinheit und diese Unreinheit von dem Hund sie ist eine Najasa also eine extreme äh, Unreinheit und diese Unreinheit sie gehört zu den extremsten Arten der Unreinheit die es überhaupt gibt drittens die Aufhebung der Unreinheit des Hundes kommt erst mit mindestens oder kommt erst mit sieben Waschungen zustande. Sie kommt erst mit sieben Waschungen zustande. Es reicht da nicht eine Waschung, zwei Waschungen, sechs Waschungen, nein. Sieben Waschungen mit Wasser. Wenn der Hund, viertens, wenn der Hund aus einem Gefäß trinkt, so reicht es nicht, dass nur der Speichel gereinigt wird, bzw entfernt wird. Wir haben zum Beispiel ein Gefäß, ein großes Gefäß, und der Hund hat daraus getrunken. Wir können jetzt nicht kommen und sagen, okay, wir entfernen nur diese Seite, aus der der Hund getrunken hat. Nein, das reicht nicht. Vielmehr muss der ganze Inhalt des Gefäßes ausgegossen werden. Und daraufhin muss das Gefäß siebenmal gewaschen werden. Aber das reicht immer noch nicht. Siebenmal waschen reicht immer noch nicht. Eine weitere Waschung muss mit Erde sein. Manche Gelehrten sagen, die Erde ist mit, die Waschung der Erde ist mit in den sieben aber in einer anderen Überlieferung, die hier in dem Buch nicht erwähnt wurde, heißt es, und dieser Hadith ist in Bukhah und Muslim, وَعَفْرُوهُ ثَامِنَةَ turab Und die achte Waschung soll mit Erde sein. Also siebenmal Wasser und die achte Waschung mit Erde. Kommen wir mit? Oder soll ich langsamer machen bzw. wiederholen? Weil das sind sehr, sehr wichtige, sehr wichtige Urteile und sehr wichtige regeln gut viertens viertens wenn der hund von, ah, fünftens viertens hatten wir äh, fünftens äh, wenn der hund äh, frage inshallah später ja. wenn der hund mit seiner zunge etwas festes berührt was nicht äh, flüssig ist, etwas Festes berührt, so tritt dieses Urteil nicht auf, weil es nicht flüssig ist. Und das Gefäß muss nur ausgegossen werden, wenn sich darin Flüssigkeit befindet. Ein Beispiel, wir haben jetzt einen Riesenteller mit Reis und der Hund ist jetzt gekommen und hat von einer Seite äh, des Tellers oder aus einer Seite des Tellers äh, gegessen, dann sagen wir nicht, der ganze Teller wird jetzt äh, ausgegossen. Nein, das gilt nur, wenn es flüssig ist. Das war fünftens. Sechstens, es ist verpflichtend, es ist verpflichtend, bei der Säuberung Erde zu benutzen. Und andere Säuberungsmittel, wie zum Beispiel Seife etc., erfüllen nicht diese Pflicht. Sie sind nicht ausreichend. Weil in dem Hadith wurde die Erde erwähnt und kein anderes Mittel. Es wurde nur die Erde erwähnt und kein anderes Mittel. Und wenn ein anderes Mittel ebenfalls verwendet werden könnte, so wäre es erwähnt worden. Weil Allah sagte im Quran, sagte im Koran, und dein Herr ist gewiss nicht vergesslich. Und auch zu Lebzeiten der Sahaba gab es andere Säuberungsmittel. Damals gab es auch andere Säuberungsmittel, aber es wurde hier in diesem Hadith auf die Erde verwiesen. Und Grund hier, oder es wurde jetzt sogar in den letzten Jahrzehnten sogar medizinisch, bewiesen und festgestellt, dass diese Unreinheit, die von dem Hund ausgeht, vor allem aus seinem Inneren, dass diese nur mit Erde behoben oder beseitigt werden kann. Und viele Ölema sagen, das gehört zu den Wundern des Propheten. Das ist eines der vielen Wunder des Propheten, sallallahu alaihi Siebter Punkt. Siebter Punkt. Die Erde kann benutzt werden, indem sie in Wasser gelegt wird oder indem Wasser darauf geschüttet wird. Wir haben zum Beispiel Erde und wir tun jetzt diese Erde in etwas Wasser rein und waschen dann das Gefäß oder andersrum. Wir machen dann zum Beispiel Wasser und äh, füllen dann die Erde hinzu. Ist egal, ob man so oder so vorgeht. Wichtig ist, dass die Erde dann natürlich mit dem Wasser äh, vermischt äh, wird. Ob jetzt zuerst Wasser und dann Erde oder erst Erde oder dann und dann Wasser, das spielt keine, äh, keine Rolle. Achtens, Achtens, das ist ein wichtiger Punkt auch, dieses Urteil umfasst alle Hundearten. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, Al-Jumhur. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass das alle Hundearten äh, um, äh, umfasst. Manche Gelehrten sagen aber, sagten, dass das Jagdhund umfasst oder dass der Jagdhund und der Schäferhund ausgenommen sind. Weil die islamisch-gesetzliche Regel besagt, die Erschwernis bringt Erleichterung mit sich. Sie sagen, das ist, hier in diesem Fall ist das eine Ausnahme. Das ist die Aussage von manchen äh, gelehrt, Gelehrten. Okay. Neuntens. Der neunte Punkt ist auch sehr wichtig. Die Hanabila, also die Madhhab von Imam Ahmed sie fügten das Schwein dem Hund zu hinsichtlich oder in Bezug auf die extreme Unreinheit sie sagten also das Schwein ist genauso wie der Hund und hat somit das gleiche Urteil und somit muss, muss äh, äh, bei der Waschung äh, des Schweines Genauso vorgegangen werden wie beim Hund. Das ist die Ansicht der Hanabela. Aber die meisten anderen Gelehrten, sie widersprachen diese Meinung, diese Ansicht. Und sie sagten, der Text an Nos, also wir haben hier einen Text, einen Offenbarungstext. Sie sagten, der Offenbarungstext äh, wurde nur für den Hund und nicht für das Schwein offenbart. Und von daher tut man sich auf das beschränken, was überliefert wurde und was erwähnt wurde. Und eine Sache kann nur dann zur Pflicht gemacht werden, wenn ein Text hierfür äh, besteht. Also wie könnt ihr jetzt sagen, bei dem Schwein ist es ebenfalls eine Pflicht und es gibt hier keinen deutlichen äh, Beweis äh, dafür. Das ist die, äh, die Mehrheit, die Aussage der Mehrheit äh, der Gelehrten. Und das ist auf jeden Fall eine Messele-Khilafir, eine, eine Thematik, bei der es Meinungsunterschiedenheit oder Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten gab. Okay, einen langen Punkt haben wir noch, dann sind wir, äh, sind wir fertig. Und zwar, es gab Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten in Bezug auf die Pflicht der Benutzung von Erde. Ist es eine Pflicht, die Erde zu, Erde zu benutzen oder nicht? Die Hanafiyah, die Mother von Imam Abu Hanifa und die Malikiyah vertraten die Ansicht, dass lediglich das siebenmalige Waschen verpflichtend ist. Was jedoch die zusätzliche Benutzung von Erde angeht, so sagten sie, ist das keine Pflicht, weil es in den Überlieferungen zu Widersprüchlichkeiten äh, gekommen sei. Mal wurde die Erde zu Beginn der Waschung erwähnt und mal wurde sie äh, am Ende erwähnt und mal wurde sie ohne Bestimmung erwähnt. Sie sagen, es gibt hier Widersprüchlichkeit. Und aufgrund dieser Widersprüchlichkeit wird die Beweisführung, dass die Benutzung von Erde eine Pflicht ist, hinfällig. Das ist die Aussage oder die Ansicht der Hanafi und Malikier. Die Shafi'iyah, also die Madhab von Imam Shafi'i und Al-Hanabila und die Zahiriya und Ishaq ibn Rahawai und ibn Jarir al-Tabari und andere Gelehrten vertraten die Ansicht, dass die Benutzung von Erde eine Voraussetzung ist für die Reinigung. Wenn die Unreinheit des Hundes ohne Erde gewaschen wird, so wird sie ohne Erde nicht gereinigt. Und sie sagten, die authentischen Texte deuten darauf hin, und die Behauptung, dass es zu Widersprüchlichkeiten gekommen sei, sie wurde ja widerlegt, da man ja bestimmen kann, welcher Hadith und welcher äh, Wortlaut richtig ist. Und in diesem Fall, wir hatten ja darüber gesprochen am Anfang, ist der richtige Wortlaut, der von Muslim, das erste Mal. Das erste, das erste Mal. Das soweit zu den, äh, zu den äh, zu den äh, fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith und jetzt haben wir einige Meinungsverschiedenheiten der äh, Gelehrten und äh, die gehen wir auch schnell äh, durch dann sind wir mit diesem Hadith inshallah fertig erstens es gab unter den Gelehrten Meinungsverschiedenheit ob die Unreinheit des Hundes sich nur auf seinen Mund und seinen Speichel beschränkt oder auf den ganzen Körper und die restlichen Körperteile die Mehrheit der Gelehrten, Al-Jumhur, vertrat die Ansicht, dass sich die Unreinheit des Hundes auf den ganzen Körper bezieht. Und die Waschung ist von daher allgemein, da der restliche Körper seinem Mund in Bezug auf das Urteil folgt. Und ich nenne hier ein Beispiel, und das ist bei dem Hund äh, 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 bekannt, dass der Hund das macht. Äh, der Hund säubert sich mit seiner Zunge. Wenn wir jetzt sagen, es besteht kein Zweifel daran, dass sein Mund und seine Zunge äh, unrein sind. Und was der Hund macht, er säubert sich äh, seinen Körper mit der Zunge und das, was Hunde sogar noch, noch machen, teilweise, sie säubern sogar äh, ihren Hintern mit der Zunge. Und das ist eine äh, Auffälligkeit äh, und eine Sache, die bei den Hunden verbreitet ist und von daher selbst wenn wir sagen sollten die Unreinheit bezieht sich nur beschränkt sich nur auf den Mund und auf die Zunge aber er verbreitet er verbreitet diese Unreinheit auf jeden Fall die erste Meinung die erste Meinung das ist äh, die Meinung von al-Jumhur al-Hanabila al, al, al shafiiyah und al-Ahnaf sie sagen der ganze Körper der Hund ist im Allgemeinen unrein Imam Malik und Dawud al wahiri waren der Ansicht dass sich dieses Urteil nur auf den mund und die speichel des hundes beschränkt und sie sagten dass diese angelegenheit eine rein gottesdienstliche sache ist weil sie sagten die ursache und begründung für diese unreinheit ist nicht bekannt aber die erste ansicht ist vorzuziehende und dies aus mehreren gründen erstens also der Hund ist komplett äh, unrein, der ganze Körper. Nicht nur der Mund und die Speichel. Es gibt Körperteile des Hundes, die noch schmutziger sind als sein Mund und seine Speichel. Wir wissen, es gibt Körperteile, die noch schmutziger sind als, äh, als, als, äh, als der Mund, ohne das jetzt zu erwähnen. Erstens. Zweitens, die Grundlage der Regeln beruht auf Begründung. Es muss einen Grund hierfür geben. Und der Grund hierfür, der wurde jetzt spätestens in der Neuzeit äh, bewiesen, medizinisch bewiesen. Und von daher kennt man mittlerweile die Ursache und die Weisheit, äh, die dahinter steckt. Wir wissen, was die Weisheit ist, mittlerweile, äh, mittlerweile wissen wir, was die Weisheit ist, die hinter dieser äh, Regel äh, steckt. Und Imam Shafiri Rahimahullah, sagte, alle Körperteile des Hundes, wie seine Hand sein Schwanz, sein Fuß oder jedes andere Körperteil, wenn es, ein Gefäß, wenn es in ein Gefäß gelangt, so muss der Inhalt ausgegossen und siebenmal gewaschen werden. Das war der achte Hadith. Und äh, wir hätten jetzt noch, ich weiß nicht, könnt ihr noch, wir haben jetzt noch einen Hadith, den neunten Hadith. Ich würde gerne, dass wir vielleicht noch diesen neunten Hadith machen, weil jetzt ging es um etwas, was unrein, unrein ist, Hunde. Und jetzt kommen wir zu etwas, was genau das Gegenteil ist. Es geht jetzt um die, um die Katzen. Und deswegen, wir nehmen inshallah noch uh, den neunten Hadith und dann sind wir mit dem heutigen Unterricht uh, fertig. Anam
1: iqra. Inna
0: Abu Qatada, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, über die Katze sagte: sie ist nicht unrein. Wahrlich, vielmehr gehen sie oft unter euch umher. Und dieser Hadith wurde von den vier, wurde von den vier äh, überliefert und al-Tirmidhi und Ibn Khuseyma stuften ihn als authentisch, als authentisch ein. Was Abu Khattada angeht, so ist er al hadith Ibn Rab'i und al ansari er stammte aus Medina und er war ein und ein Soldat des Propheten a.s. und er verstarb im Jahre 40 nach der Hijra in al kufa und der Prophet a.s. sagte über ihn unser bester Ritter bzw. unser bester Kämpfer ist Abu Qatada anhu wa Kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith Die Einstufung der Authentizität des Hadith. dieser Hadith ist authentisch, er ist sahih, er wurde von Abu Dawood, Al-Nasai, Al-Tirmidhi, Ibn Majah und Ibn Khuzaima überliefert. Al-Tirmidhi sagte, das ist ein guter und authentischer Hadith. Ibn Hajar sagte in seinem Buch Al-Talchiyas, diesen Hadith haben al-Bukhari, al-Tirmidhi, al-Uqayli und al-Daraqutni authentisch eingestuft. Wie kann es sein, dass al-Bukhari diesen Hadith als authentisch eingestuft hat, ohne ihn aber in seinem Sahih-Werk überliefert zu haben? Das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen wissen, Imam al-Bukhari hat in seinem Sahih-Werk 7000 Hadithe überliefert. Das bedeutet aber nicht, dass nur diese 7.000 Hadithe bei ihm authentisch sind. Es gibt bei al-Bukhari noch viele andere Hadithe, die authentisch sind, die er aber nicht in seinem Sahih-Werk überliefert hat. Entweder hat er sie in anderen Werken wie in Adab al-Mufrat überliefert oder Al-Tirmidhi hat ihn danach gefragt und er hat dann gesagt, und das hat Tirmidhi sehr oft gemacht, sehr oft hat er Hadithe, die nicht bei Bukhari sind, aber die er überliefert hat, hat er Al-Bukhari gefragt und bukhari hat gesagt, ja, dieser Hadith ist Sahih. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass die Überlieferungskette des Hadith gut ist. Also dieser Hadith ist, Alhamdulillah, ein authentischer Hadith. Kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und viele Leute und vor allem viele Muslime und vor allem viele Frauen äh, haben Katzen bei sich als haustier und hierbei gibt es natürlich regeln genauso wie es regeln gibt bei dem hund und die regel bei dem hund besagt du darfst einen hund auf keinen fall als haustier haben abgesehen davon dass der hund unrein ist und dass seine unreinheit extrem ist und da gibt es noch viele andere sachen viele andere sachen es ist haram es ist auf keinen fall erlaubt einen hund als haustier zu haben bei der Katze wiederum ist es was anderes. Fangen wir an mit den Nutzen, mit den fürwissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, die Katze, mit Katze ist in diesem Hadith die weibliche Kätzin gemeint, weil es heißt hier Al-Hirra. Und Hirra ist die weibliche Kätzin. Aber das Urteil, was hier in diesem Hadith erwähnt wurde, ist allgemein und äh, be betrifft äh, auch den Kater. Also jede Form von Katze, egal ob männlich, weiblich, alt, jung, äh, so hat es das äh, gleiche Urteil. Zweiter Nutzen. Die Katzen sind nicht unrein. Katzen sind nicht unrein und somit werden Gegenstände, die von der Katze berührt werden, Egal auf welche Form, egal in welcher Art, sie werden nicht unrein. Die Katze kommt und berührt deinen Kissen zu Hause mit der Hand, mit dem Kopf, mit der Zunge und so weiter, mit dem Schwanz, mit dem Rücken. Äh, dieser Gegenstand, dieser Kissen wird nicht unrein. Drittens, der Grund für ihre Reinheit ist, das wurde in dem Hadith genannt, Al-Tawafin, dass sie oft bei den Menschen umhergehen. Sie gehen oft bei den Menschen umher. Früher die Häuser waren offen und die Katzen sind rein und raus, rein und raus. Nicht nur einmal, sondern oft. Und deswegen, die Gelehrten haben die Katzen mit den Dienern und mit den Bediensteten
1: äh,
0: verglichen. Zum Beispiel, man hat eine, eine Dienstfrau oder einen, einen, einen Diener, einen kleinen Jungen, der für einen arbeitet, wie zum Beispiel Anas ibn Malik für den Propheten, die kommen rein und raus, rein und raus, weil sie sind am Arbeiten. Und sie haben gesagt, die Katzen sind so ähnlich zu vergleichen. Viertens, dieser Hadith ist der bekannten Regel, al-Qa'idah der bekannten islamisch-gesetzlichen Regel zuzuordnen, die Erschwernis bringt bringt Erleichterung mit sich. Die Erschwernis bringt Erleichterung mit sich. Sie sagten, al Tajlubu, Tajlubu, al Taysir. al Tajlubu, al Taysir. Die Erschwernis bringt Erleichterung mit sich. Weil. Die Katze kommt rein und raus und rein und raus. Deswegen hat dann die Shadira ah gesagt, die Katze ist ein äh, reines Tier. Fünftens, diese Regel, die für die Katzen gilt, weitet sich auf alle anderen Tiere aus, die mit der Vorgehensweise der, der Katze verglichen werden können, die auch ein- und äh, rausgehen und immer mit den Menschen zusammen sind. Wie zum Beispiel das Maulpferd, der Esel und die Maus. Weil die Maus ist auch ein Tier, äh, welches oft in den Häusern rein und rauskommt. Und deswegen haben sie gesagt, bei der, ha bei der Maus ist es das gleiche. Weil stellt euch mal vor, stellt euch mal vor, äh, die Maus hätte nicht dieses Urteil. Dann hast du eine Maus bei dir in der Wohnung, sie läuft einmal quer durchs Zimmer, über den Teppich und über den Boden und über die Couch und wir sagen, die Maus ist unrein, dann hast du ein großes Problem. Hast du ein großes, äh, hast du nicht ein großes Problem, sondern hast du eine große Erschwernis. Hast du eine große Erschwernis. Und deswegen haben sie äh, diese Tiere, äh, wie das Maulpferd, der Esel und die Maus, der Katze gleichgestellt, was das Urteil angeht. Die Hanabila die Hanabela gingen sogar einen Schritt weiter und sie weiteten dieses Urteil auf alle anderen Tiere aus, die, äh, alle anderen Tiere und Vogelarten aus, die so groß wie die Katze oder kleiner als die Katze sind. Und sagten, dass diese Tiere dann auch berührt werden dürfen und, äh, ein und berührt werden dürfen und nicht äh, unrein sind. Und mit Reinheit aber mit Reinheit ist jedoch hier nur, das ist wichtig zu wissen, mit Reinheit ist jedoch nur der Körper und das, was sie berühren, gemeint. Und nicht im Allgemeinen das Fleisch. Also du darfst jetzt nicht Katzenfleisch essen, du darfst jetzt nicht äh, Mäusefleisch essen. Darum geht es nicht. Und die anderen Gelehrten wiederum, also das war die Ansicht der Bilder. Die anderen Gelehrten wiederum, sie beschränkten dieses Urteil nur auf die Katze. Oder Tiere, die wie die Katze bei den Menschen oft umhergehen. Sie sagten, das kann man nicht verallgemeinern, sondern das ist nur speziell für die Katze oder andere Tiere, wie die wie die Katze oft, oft umhergehen. Und damit sind wir mit dem Neunten Hadith äh, fertig. Allah Ta'ala a'lam. Und sallallahu ala muhammad. Okay, Barakallahu alaikum. Äh, wenn es äh, Fragen gibt, wenn es Fragen gibt, können diese jetzt äh, gestalten.